0: Hi Aliens, welcome back to Toshis World, einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Heute ist Dienstag, Podcasttag, die Sonne scheint, ich habe Kaffee am Start, aber es gibt heute keine reguläre Folge als solches, sondern weil gestern als E-Book mein zweiter Teil der machbar erschienen ist dachte ich, ich lese euch da einfach mal eine kleine Leseprobe rein und äh, dann könnt ihr da reinlesen und wenn es euch gefällt, dann eventuell das Buch kaufen. Deswegen macht das ziemlich genauso, wie ich das bei anonym gemacht habe und lasse den Prolog weg, um euch einen zusätzlichen Teaser und Anreiz zu geben, weil im Prolog sind natürlich logischerweise Zusatzinformationen, die ich jetzt einfach schon weglasse, gemeinerweise. Und ja, die Musik war von Pixabay, lizenzfrei, ausnahmsweise... Und würde jetzt sagen, äh, das Buch heißt Verborgen, falls es noch nicht erwähnt haben sollte, nach Anonym der zweite Teil und ich starte einfach mal stumpf mit Kapitel 1. Der Sommer schien sich beruhigt zu haben. Jedenfalls begann der Sonntagmorgen mit milden Temperaturen und ließ fast vergessen, wie unangenehm der Tag werden würde. Thomas hatte kaum geschlafen. Zu viel schwirrte ihm im Kopf herum. Die Ergebnisse der letzten Nacht waren beunruhigend und er hatte keinen blassen Schimmer, wie er seinen Kollegen die letzten Entwicklungen erklären sollte. Der Wecker klingelte. Er hatte ihn vorsichtshalber auf sechs Uhr gestellt, denn er wollte vermeiden, dass er verschlief. Träge und ausgelaugt erhob er sich aus dem Bett, dankbar alleine zu sein. In Rufens Hotelzimmer hatte er es keine Minute länger mehr ausgehalten. Wie konnte er ihm so etwas Wichtiges vorenthalten? Er hatte ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Er schleppte sich müde in die Küche, um die Kaffeemaschine anzustellen. Vielleicht würde das Koffein seine Lebensgeister aus der Lethargie reißen. Während mit Hilfe des Drucks heißes Wasser in eine schwarze Köstlichkeit verwandelt wurde, lehnte sich der Kommissar mit nackter Haut an die Arbeitsplatte und zuckte kurz wegen der Kälte zusammen. Er dachte an seine Mutter. Ein intensives Gespräch mit ihr war unvermeidlich. Konnte es tatsächlich sein, dass sein Bruder noch lebte? Und wie war sein Vater tatsächlich gestorben? So viele Fragen plagten ihn und auf keine davon wusste er eine Antwort. Er nutzte die Hebelwirkung seiner Hände und stützte sich von der Platte ab. Auf dem Weg ins Badezimmer wurde er leicht verkrampft. Noch vor ein paar Tagen waren die Minuten unter der Dusche für ihn das beste Mittel, um seine Gedanken zu sortieren. Doch gestern hatte er dort seine erste Vision gehabt und war danach zusammengebrochen. Deshalb schloss er nun mit gemischten Gefühlen die durchsichtige Plastiktür und drehte am Wasserhahn. Als die heißen Tropfen über seinen muskulösen Körper liefen, entspannte er sich trotzdem. Aus seinem Fundus an Shampoos und Duschbädern ergriff er ein Duschgel mit dem Aroma von Orange und Basilikum. Eine erstaunlich wohlriechende Mischung, die auf ihn eine erfrischende Wirkung hatte. Er massierte die schäumende Creme mit kreisenden Bewegungen ein und ärgerte sich über den Farbkontrast seiner Haut. Arme Hände und der Großteil seiner Beine hatten eine angenehme Bräune angenommen, während der Rest in helleren Nuancen daherkam. Er dachte an einen Besuch im Solarium, obwohl ihm nicht wohl bei dem Gedanken war. Für seine Haare wählte Thomas eine Sorte für strapaziertes Haar, das nach Limette und Minze roch. Die starken UV-Strahlen waren Gift für seine dunkelbraune Wellenpracht. Während er den exotischen Schaum in die nassen Locken einmassierte, überkam ihn in Erinnerung an die letzte Nacht. Er hatte sich von Rufen ficken lassen, ein Vampir, der eben bei den Ermittlungen half. Mittlerweile fragte er sich, wie er sich darauf einlassen konnte. Letztendlich hatte der Typ genauso viel geholfen wie Ärger gemacht. Während er sich abtrocknete, überkam ihn ein Gedanke. Wie viele Menschen wissen überhaupt, dass es tatsächlich übernatürliche Wesen gibt? Das war insgesamt der schwerste Brocken, den er verdauen musste. Völlig ausgeschlossen, das in einem Polizeibericht zu schreiben. Nicht einmal seinem Chef, Hauptkommissar Reinhardt, konnte er davon erzählen und dieser brannte darauf, die beiden Mordfälle schnellstmöglich abzuschließen. Doch nach fast drei Tagen intensiver Arbeit hatte Thomas nur die Lösung des zweiten Falls erreicht. Larissa Weinberg, 23 Jahre alt, wurde freiwillig von Rufen zum Vampir gemacht und kurze Zeit später im Affekt von ihrer besten Freundin Diana gefehlt. Ein tragischer Unfall, dessen Ermittlungen eine Kettenreaktion an Konsequenzen ausgelöst hatte, dessen Ende noch nicht einzusehen war. Im Fall Lana Schröner waren sie kaum vorangekommen. Die 36-Jährige war eine Hexe, wie sie mittlerweile wussten. Ihr Kopf wurde brutal von ihrem Körper abgerissen. Sehr wahrscheinlich auch in diesem Fall ein übernatürliches Wesen. Seine Finger mit dem Spiel dessen war sich Maßbaum mittlerweile sicher. Er stand vor dem Badezimmerspiegel und bändete sein Haar mit einem Glanzwachs, um seiner Mähne eine klarere Struktur zu geben. Als er zufrieden war, folgte er dem Geruch des frisch gebrühten Kaffees. Wahllos griff er sich eine Tasse aus dem Küchenschrank und füllte diese bis zum Rand, so dass er zuerst einen großen Schluck abtrinken musste, um das Porzellangefäß ins Wohnzimmer zum Schreibtisch tragen zu können. Dabei verbrannte er seine Zunge an der heißen Flüssigkeit und leise vor sich hinfluchend schritt er durch den Flur. Ihm fiel ein, was ihm seine Mutter über Hexenflüche erzählt hatte, und er unterdrückte weitere Aussprüche mit einem Kichern. »Woher kamen nur diese Visionen?« Thomas fragte sich, was das für seine Zukunft bedeutete. Die zwei Ahnungen hatten eindeutig geholfen, den Fall zu lösen, aber ihm fehlte die Kontrolle darüber, wann und wo sie einsetzten. Das beunruhigte ihn. »Vielleicht war etwas mit seinem Gehirn nicht in Ordnung.« in einem Artikel der Zeitschrift Science hatte er mal gelesen, dass einige Patienten mit Gehirntumor davon berichteten, sie hätten hellseherische Fähigkeiten entwickelt. Erst nach der operativen Entfernung des Karzinoms verloren sie diese Anomalie. Mit Schwung stellte er die Kaffeetasse ab und schaltete den PC an. Nur nicht verrückt machen, sagte er sich selbst. Es nützte niemanden, wenn er sich jetzt in etwas hineinsteigerte, das am Ende gar nicht zutraf. Er rief sein Facebook-Profil auf, um sich abzulenken. Lustlos grollte er sich durch seine Pinnwand und wunderte sich, mit welcher Energie sich die Leute ihrem Mitteilungsdrang ergaben. Unmengen an Fotos, Sprüchen und inhaltslosen Informationen, alles bis ins Detail durchkommentiert. Plötzlich setzte sich ein Chatfenster unten rechts an den Bildschirmrand. Maßbaum hatte gar nicht darauf geachtet, dass seine bekannte und sporadisches Betthäschen Konstanze online gegangen war. Nun hatte sie ihm einen guten Morgen gewünscht. Dafür war es wohl bereits zu spät. Höflich schickte er das gleiche zurück und sah, dass sie weiterschrieb. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihm, dass es kurz vor sieben war. Um halb acht wollte er schon im Büro sein und er saß hier immer noch nackt herum. Er beschloss, die schöne Lehrerin schreiben zu lassen und nebenbei einen Blick in den Kleiderschrank zu werfen. Facebook würde ihm mit einem Plingen mitteilen, dass eine weitere Nachricht abgeschickt worden war. Doch er kam nicht einmal dazu, aufzustehen. Sie wollte seine Hilfe, mal wieder. Er war zu neugierig, in welche Schwierigkeiten sie sich diesmal gebracht hatte. »Worum geht's denn?« schrieb er zurück. Diesmal stand er direkt auf und öffnete im Schlafzimmer den Schrank. Auch wenn er hoffte, dieser Tag würde nicht so heiß werden wie der gestrige, so konnte er zu dieser frühen Stunde nicht sicher sein, wie sich die Temperaturen gestalten würden. Er griff sich eine hellblaue retro von Hilfiger und zog sie an, als er auch schon das nächste Pling hörte. Die nächste Nachricht war etwas länger. »Ich kann Raoul nicht erreichen. Er hätte gestern Abend zu mir kommen sollen, ist aber nicht aufgetaucht. Auf sein Handy reagiert er nicht. Ich mache mir echt Sorgen, das ist so gar nicht seine Art.« Thomas erinnerte sich an ihr aktuelles Spielzeug. »Ein durchaus hübscher Hengst, allerdings noch nicht ganz volljährig.« »Die jungen Dinger von heute waren häufig nicht einmal sich selbst treu. Wie konnte Conny da erwarten, dass er jedes Mal brav zu ihr lief, wenn sie das wollte?« »Vielleicht hat einer seiner Kumpels ihn spontan zu einer Party eingeladen und hat es deswegen vergessen.« und jetzt liegt er auf irgendeiner Couch noch halb im Koma. Ich würde mir da keinen Kopf machen. Seine Theorie klang recht plausibel und so ging er wieder zum Kleiderschrank. Er fiel ein körperbetontes Hemd aus Seidenjersey auf, mit einem floralen Paisley-Muster, dessen Grundfarbe ein zartes Flieder war. Er hatte das schon ewig nicht mehr getragen, aber dazu würde hervorragend eine anthrazitfarbene Buntfaltenhose passen. Beim Schließen des Reißverschlusses hörte er ein weiteres Plingen. Angezogen setzte er sich nun an den Schreibtisch, ein paar schwarze Socken in der Hand. »Ich weiß nicht. Normalerweise, wenn er mit den Jungs unterwegs ist, postet er unendlich Selfies mit seinem iPhone. Warum hat er das dann diesmal nicht gemacht?« Darauf hatte er so spontan auch keine Antwort. Er zog die dünnen Füßlinge an und während er nach dem richtigen Paar Schuhe suchte, überlegte er sich, was er ihr schreiben könnte. Er war sich sicher, dass ihr Heißsporn schon wieder auftauchen würde. Vielleicht hatte er das rothaarige Rasseweib satt und war auf der Suche nach Abwechslung fündig geworden. Allerdings konnte er das natürlich nicht schreiben. Zuerst wählte er einen sehr eleganten Schnürschuh aus schwarzem Lackleder von Wolfgang Joop. Eigentlich war sein Look übertrieben und viel zu schick für die Arbeit, aber er gefiel sich so. Allein sein Spiegelbild machte ihm schon bessere Laune. Die extravaganten Schuhe klackerten auf dem Laminarfußboden, als er sich ein letztes Mal an den Rechner setzte. Mach dir nicht so viele Sorgen, der taucht bestimmt wieder auf. Behalte einfach seinen Instagram-Account im Auge. Und falls er doch wegbleibt, kann ich erst nach 48 Stunden etwas tun. Du weißt ja, wie das läuft. Du, ich muss jetzt zur Arbeit. Bin auf dem Handy erreichbar. Tschüss. Danach meldete er sich ab und schaltete den Rechner aus. Die Tasche stand an der Wohnungstür, breit wie ein Hund auf dem Weg zum Spaziergang. Fast hätte er seine Rayburn vergessen, ergriff sie aber noch schnell, bevor er aus der Tür hastete. Kapitel 2. Draußen empfing ihn die Sonne mit einer gesunden Portion Wind. Er fühlte sich sehr angenehm an, und Thomas wünschte sich, dass es heute so bleiben würde. Herrlich still lag die Gartenstraße wie im Dornröschenschlaf. Für die Touristen war es noch zu früh, ebenso wie die Kirchgänger. Obwohl er sehr von Rufen enttäuscht war, hoffte er doch, ihn gleich im Präsidium zu sehen, denn er brauchte seine Hilfe. Lutz würde niemals glauben, er hätte Visionen gehabt. Aber mit der vampirischen Fähigkeit, die Leute zu bezwingen, könnte dem Hauptkommissar eingeredet werden, dass er an übernatürliches Glaube und dass es okay sei. Marsbaums erste Idee, die Erinnerung an den Fall wegzunehmen, war zu drastisch. Außerdem müssten sie dann auch den Schröder-Fall mit entfernen, was mit riesigem Aufwand verbunden wäre. Zu viele Leute waren in beide Fälle involviert. Auf jeden Fall würde es schwierig werden, die beste Freundin, Diana Cordes, aus der Geschichte herauszuhalten. Wie sollten sie beweisen, dass der Tod von Larissa ein Unfall gewesen war? Thomas hatte gehofft, er hätte eine passende Idee, bis er zum alten Friedhof gelangt war. Doch stattdessen stieg langsam Panik in ihm auf, dass es keine perfekte Möglichkeit gab. Jede durchgespielte Theorie endete mit einem Berg aus Konsequenzen. Ein altes Rentnerpärchen, welches in seiner Straße wohnte, kam an ihm vorbei und grüßte freundlich. Als er an der Dreiergabelung des Weges ankam, schlug er den Rechten ein und schon nach wenigen Metern hatte er einen freien Blick auf den Eingang des Krippogebäudes. gebäudes Ruven saß auf der Bordsteinkante und die Pose verriet Thomas sofort dessen Gemütszustand. Nicht ohne einen Hauch von Genugtuung näherte er sich, aber mit jedem weiteren Meter stieg seine Anspannung. Die Schultern drückten sich weiter nach hinten und die Brust spannte sich gefährlich auf, so dass er kurzweilig Angst hatte, die Knöpfe seines Hemdes würden gleich in alle Richtungen explodieren. In einem Bruchteil von Sekunden war der Vampir aufgesprungen und stand nun gefährlich nah vor ihm. Die haselnussbraunen Augen spiegelten einen gewissen Schmerz wider, und der Kommissar fragte sich, wie er darauf reagieren sollte. Schließlich war er es, der verletzt wurde. Dann stieß ihm diese besondere Mischung aus Körpergeruch und Parfum in die Nase und die Schmetterlinge in seinem Bauch begannen wieder zu flackern. Das ärgerte ihn. Marsbaum konzentrierte sich und schaltete seinen Verstand auf Autofokus. »Du musst im Büro gleich schnell vorgehen. Die Kollegen müssen bezwungen werden. Es ist wichtig, dass sie an übernatürliche Wesen in dieser realen Welt glauben. Allerdings müssen sie schwören, dieses Wissen als Geheimnis zu bewahren. Erst dann können wir gezielt weiterarbeiten.« Rufen hörte ruhig zu, doch Thomas spürte seine Zerrissenheit. Es gab noch so viel zu sagen, aber dies war nicht der richtige Moment dafür. Bekommst du das hin? Der hübsche Untöte nickte entschlossen und wieder selbstsicherer. Er war herausgefordert. Eine Aufgabe, um seine Fähigkeit unter Beweis zu stellen, reizte ihn natürlich. Sie verabredeten noch kurz, dass Rufen vorgehen sollte, um sein Werk zu beginnen, und schon zischte dieser die Treppe hinauf. Maßbaum blieb noch einen Moment draußen stehen, atmete tief ein und wieder aus. »Hoffentlich klappt das«, dachte er. Seine Anspannung wurde noch stärker, als er Schritt für Schritt die Stufen erklomm. Kapitel 3 Das Büro war nur spärlich besetzt. Sonntags tummelte sich hier eine kleinere Besetzung, der Rest erschien nur auf Abruf. Das Büro des Hauptkommissar Reinhardt stand offen. Rufen hörte dessen Stimme in der Küche. Lutz schien sich mit jemandem zu unterhalten, allerdings nahm der Vampir keine zweite Person im Raum wahr, der Vorgesetzte musste also telefonieren. Nach und nach beeinflusste er die Anwesenden und es war leicht, ihnen die neue Sicht der Welt aufzuzwingen. Es war fast zu einfach, in das Bewusstsein der Polizeibeamten einzudringen, aber Rufen beschwerte sich nicht. Er hob sich den Chef für den Schluss auf und erledigte seinen Job genau in dem Moment, als Dr. Marsbaum das Großraumbüro betrat. Obwohl er noch mit ruhiger gefasster Stimme auf den Hauptkommissar einredete und den Blick direkt auf dessen Augen geheftet hatte, spürte er den Blick des Kommissars auf ihn. Fast hätte er dadurch die Verbindung verloren, doch er konnte sich schnell genug wieder sammeln. Thomas hatte die Beeinflussung von Menschen bisher noch nicht in Aktion gesehen. Obwohl es seine Idee gewesen war, fühlte er sich schlecht. Diese Maßnahme war ein massiver Eingriff in die Psyche eines Menschen und die Folgen würden unabsehbar sein. In der Vergangenheit lief die Zusammenarbeit mit dem Hauptkommissar sicherlich alles andere als gut, doch er musste sich tief in seinem Herzen eingestehen, dass er Reinhard mochte und respektierte. Am liebsten hätte er Rufen von Lutz weggerissen, doch als er näher herankam, löste sich der Vampir von dem alternden Vorgesetzten, dessen Arbeit war getan. »Thomas, da bist du ja endlich«, sagte Reinhard mit scharfer Stimme. Er nahm gar keine Notiz von dem Vampir neben ihm. Habt ihr gestern noch etwas herausgefunden?« Maßbaum sog tief die Luft ein. Der Moment war gekommen, mit der Wahrheit herauszurücken und damit zu testen, ob sich das Bezwingen gelohnt hatte oder die Probleme nun erst richtig anfingen. Er blickte hilfesuchend zu seinem untoten Kollegen, doch dieser schien ihm mit seinem Blick ermutigen zu wollen. Thomas zog einen Stuhl heran und setzte sich seinem Kollegen gegenüber. Er stellte die Beine parallel und nahm seine Gebetshaltung ein. So fühlte er sich sicher, als er sagte. »Der Fall Larissa Weinberg ist abgeschlossen. Da fehlen nur noch die Berichte. Es hat keinen Mord gegeben. Das war ein tragischer Unfall.« Der Hauptkommissar blieb nach dieser Eröffnung erstaunlich ruhig. »Ein Unfall? Das musst du mir erklären.« Thomas rang nach Worten. Nervös strich er sich durch die Haare. Er dachte nicht einmal daran, dass er Damen seine Frisur zerstören konnte. Er schickte gedanklich ein »Hilf mir« anrufen. Dieser zuckte merklich zusammen, als ihn die Nachricht erreichte.« nun übernahm er die Gesprächsführung. Also das war so. Larissa war eine junge Hexe, die nur mit schwachen Zauberkräften ausgestattet war und sich deshalb entschied, ein Vampir zu werden. Als sie ihr Ziel erreichte, rief sie ihre beste Freundin Diana an, um ihre neue Macht zu demonstrieren. Diese bekam aber aufgrund dieser Verwandlung furchtbare Angst, fiel über den Stuhl im Wohnzimmer, so dass die Lehne abbrach und rammte in Panik die Spitze in das Herz von Frau Weinberg, was für einen Vampir tödlich endet. Es geschah im Affekt und Frau Kordes bereut es sehr. Marsbaum konnte ein Kicher nur knapp unterdrücken. Noch vor drei Tagen wäre eine solche Erklärung völlig lächerlich gewesen und Lutz wäre an die Decke gegangen wegen so einer haarsträubenden Geschichte. Und nun sah der ehemalige Kriminalpsychologe dabei zu, wie sein Chef völlig ruhig blieb und diese völlig plausible Rekonstruktion hinnahm. Okay, könnt ihr das beweisen? Rufen antwortete auch diesmal ganz gelassen. Wir haben das Gespräch mit Frau Cordes aufgezeichnet und die Bestätigung der Korrektheit ihrer Angaben von ihr schriftlich unterschrieben vorliegen. Lutz wirkte zufrieden. Sehr gut, dann schreibt die Berichte und kennt euch dann wieder an den Fall Lana Schröder. So wie es aussieht, gibt es ja doch nur einen Mörder und die Fälle sind unabhängig passiert. Thomas wollte einwenden, dass heute Sonntag war, doch Reinhard würde darauf keine Rücksicht nehmen. Wenigstens ließ er ihnen freie Hand. Lutz verzog sich kurz in sein Büro, um mit seiner Tasche wieder herauszukommen. Ich werde jetzt zu meiner Mutter fahren. Sie erwartet mich bereits. Falls noch etwas sein sollte, bin ich auf meinem Handy erreichbar. Mit quietschenden Turnschuhen stapfte er zur Tür hinaus, sodass die beiden Ermittler auf sich allein gestellt zurückblieben. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Willst du auch einen? Maßbaum zwang seine Stimme dazu, unterkühl zu klingen. Ohne die Antwort abzuwarten, machte er sich auf den Weg zur Küche. Er wusste, dass Rufen ihm folgen würde. Beim Einschenken der heißen, schwarzen Brühe drehte er seinem Kollegen bewusst den Rücken zu. »Kannst du mir mal sagen, was mit dir los ist? Aus irgendeinem Grund bist du auf mich sauer. Es wäre aber nett, wenn du mich daran teilhaben lassen würdest, damit ich das möglicherweise erklären kann.« Rufen hatte seine Stimme deutlich angehoben und als Thomas sich umdrehte, verriet auch dessen Haltung einen gesteigerten Grad an Verärgerung. Unterschwellig spürte der smarte Kommissar, auch einen Hauch Hilflosigkeit. Er blickte in die blitzenden, haselnussbraunen Augen und seine Wut schmolz dahin. »Lass uns in den Verhörraum eins gehen«, sagte er leise und hielt dem Vampir die dampfende Tasse Kaffee hin. Dieser nahm sie an und lief mit schnellen Schritten an ihm vorbei. Thomas folgte ihm wortlos und schloss hinter sich die schwere Schallschütztür. Er stellte die weiße Porzellantasse am Kopfende des Tisches ab, machte aber keinerlei Anzeichen, sich zu setzen. Kapitel 4 Rufen zog sich einen Stuhl heran, aber Marsbaum ließ ihn gar nicht erst die Gelegenheit, sich gemütlich zu machen. »Ich fasse aber noch nicht, dass du Timo gekannt und mir nichts davon gesagt hast. Ich musste erst eine weitere Vision haben, damit ich das erfahre. Und lass mir dir gleich sagen, dass diese Geistesblitze keinen Spaß machen.« Vor Erstaunen hatte der Vampir fast die Tasse fallen lassen. Der heiße Kaffee schwappte über und hinterließ einen kleinen Fleck auf seiner cremefarbenen Kajo. Er versuchte, darüber zu wischen, aber das verschlimmerte es nur. »Du hast gestern gar nicht erzählt, dass du eine Vision hattest. Ich dachte mir sowas zwar, aber du hast mir ja gar nicht die Zeit gelassen, sowas aufzuklären.« Thomas schnaubte verächtlich. Mit verschränkten Armen ging er auf und ab. »Entschuldige, dass ich zu schockiert war in dem Moment. Wie hättest du denn reagiert, wenn du während eines Sexabenteuers erfahren würdest, dass ein von dir geliebtes Familienmitglied vielleicht doch noch am Leben ist, obwohl du seit Jahren glaubst, dass es ermordet wurde?« Rufen begannen aus Verlegenheit, im Kaffee zu rühren. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Der Kontakt zu meiner Familie ist nicht sehr eng gewesen. Sonst wäre es mir wahrscheinlich schwerer gefallen, mich in einen Vampir verwandeln zu lassen. Er nahm den Löffel aus der Tasse und trank einen Schluck. Als er sie wieder absetzte, fügte er hinzu, »Wenn ich so drüber nachdenke, dann ist meine Begegnung mit Timo ungefähr zehn Jahre her. Da Gillet denn er zerschwunden.« der blonde Untote strich sich eine Strähne hinter das Ohr und blickte erwartungsvoll zum Marsbaum. Thomas setzte sich nun doch auf einen der bequemen schwarzen, lederbezogenen Stühle. Seine Kehle fühlte sich rau und staubtrocken an. Spontan setzte er den Kaffee an seinen Lippen und ließ die heiße Flüssigkeit in einem Rutsch in seinen Mund fließen. Er verbrannte sich die Zunge, aber das war ihm egal. »Mein Bruder gilt seit elf Jahren als verschwunden.« und wir waren so blöd zu glauben, er hätte sich mit den falschen Leuten eingelassen, und die hätten ihn entführt und umgebracht. Rufen konnte sich ein leichtes Kichern trotz der ernsten Situation nicht verkneifen. Nun ja, oberflächlich gesehen stimmt diese Aussage sogar. Aliessa ist eindeutig der falsche Umgang, wenn sie ihn bezwungen hat, ist er nicht freiwillig mitgegangen, und getötet hat sie ihn nur auch. Der Kommissar konnte noch nicht den benötigten Humor dafür aufbringen. Dann ist er jetzt ein Vampir? Und trinkt fröhlich das Blut anderer Menschen? Oder trinken heutzutage alle Vampire Blutkonserven so wie du? Rufen lachte herzlich und erhob sich von seinem Platz. Also es wäre für unseren Ruf super, wenn alle meinem Beispiel folgen würden. Aber wie ich neulich schon erwähnte, gibt es unter uns sowohl gute als auch böse Gemüter. Diese Dualität gilt übrigens für alle übernatürlichen Wesen. Er blickte zum Fenster hinaus. Die Sonne stand schon hoch am Himmel und fügte sich strahlend hell in den cyanfarbenen Himmel ein. Einzelne Wölkchen flogen wie kleine Zeppeline vorbei. Plötzlich drehte er sich um. »Mich packt gerade der Gedanke, dass du vielleicht auch übernatürlich bist. Oder wie erklärst du dir diese Vision und die Tatsache, dass ich deine Gedanken nur lesen kann, wenn du es zulässt?« Nun war es an Thomas zu lachen und es fühlte sich so befreiend an, dass er fast nicht wieder aufhören konnte. Nur mit Mühe kam er wieder zu dem Punkt, an dem er Luft holen konnte. Er stand auf und ging auf Rufen zu. »Also ich mag ja vieles sein, aber ein übernatürliches Wesen bin ich nicht. Aber danke für die nette Idee. Diesen Lach habe ich echt gebraucht.« Rufen verschränkte die Arme. »Du kannst dich darüber lustig machen, solange du möchtest. Aber normale Menschen haben keine Vision. Eigentlich ist das eine magische Fähigkeit.« Als Maßbaum eine Augenbraue hochzog, ergänzte er noch. »Vielleicht solltest du mal deine Mutter und Ludmilla anrufen.« Thomas seufzte. »Wahrscheinlich war dieser Schritt unvermeidlich.« Willst du dich umziehen wie in dem Kaffeefleck? Rufen starte auf seine Hose, die mit einem überdimensionierten Fingerabdruck aus bestem Arabica verziert war. Ja, ist schon gut, das mache ich später. Kapitel 5 Das iPhone lag auf dem Verhörtisch. Marsbaum hatte den Lautsprecher eingeschaltet und mit jedem Tuten kam er dem Gespräch mit seiner Mutter näher. Allerdings hatte er Angst davor, ihr die Wahrheit zu sagen, weil er nicht wusste, wie sie darauf reagieren würde. Dann endlich hörte man ein Klicken und die andere Seite der Leitung öffnete sich. Tommy, Gott sei Dank, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wie läuft es bei euch? Gibt es was Neues? Die zuvor zurechtgelegten Sätze waren wie weggeblasen. Thomas rang nach Worten. Hi Mom, ich, äh, wir, mh. nun ja, also die Sache mit Larissa hat sich aufgeklärt. Das war ein Unfall und kein Mord. An der anderen Sache sind wir noch dran, aber deswegen rufe ich gar nicht an. Es fiel ihm sichtlich schwer, diese Bombe platzen zu lassen. Ruben schien seiner Zerrissenheit zu spüren. Liebevoll strich er ihm über den Rücken. Tatsächlich war das für Marsbaum Balsam für die Seele. Er atmete noch einmal tief ein und ließ dann die Neuigkeit heraus. Ich habe etwas über Timo in Erfahrung gebracht. Man hörte deutlich, wie seine Mutter scharf die Luft einzog. Danach kam nur ein leises Flüstern. Was denn? Es war ein leichtes Tuscheln im Hintergrund zu hören. Thomas war dankbar, dass seine Mutter in diesem Moment nicht alleine war. »Ist Ludmilla bei dir?« Es dauerte, bis eine Antwort kam. »Ja, Tommy, sie ist da. Äh, wir frühstücken gerade.« »Was ist denn nun mit Timmy?« Rufen und Marsbaum wechselten einen schnellen Blick, denn sie waren darauf angewiesen, dass die Triqueta-Hexe Birgit alles Wichtige erklären würde. Rufen hat mir erzählt, dass er Timo vor zehn Jahren kennengelernt hat. Zu dem Zeitpunkt war mein Bruder das Spielzeug einer Vampirin. Er ließ den Satz in der Luft hängen und wartete auf eine Reaktion. Sein Kollege erhob den rechten Daumen, um zu signalisieren, dass er mit der Wortwahl einverstanden war. Es folgte ein Klicken und dann hörten sie die weiche Stimme von Ludmilla. »Er hat sich mit Vampiren eingelassen? Da besteht eine kleine Chance, dass er noch lebt. Ich würde die Hoffnung aber nicht aufkommen lassen.« Birgit kicherte. »Mein Gott, ihr redet, als würde es tatsächlich Vampire geben.« Ludmilla schnitt ihr jedes weitere Wort ab. »Natürlich gibt es die!« Ihre Geschichte beginnt mit circa, vor ca. 3000 Jahren in Ägypten. Vielleicht habt ihr schon einmal von Akasha gehört. Sie war eine Hexe, die mit Geistern kommunizieren konnte. Wir würden sie heute wahrscheinlich als Medium bezeichnen. Der König Enkil entdeckte ihre Schönheit bei einer Auslandsreise, entschloss sich, sie mitzunehmen und zu ehelichen. Als mächtiges Königspaar sorgten sie für viele Neuerungen. Zum Beispiel verbaten sie den weit verbreiteten Kannibalismus im Niltal. Ihre beiden Schwestern, Maharit und Mekare, blieben verarmt mit ihren Mutter in den Bergen zurück und als diese verstarb, wussten sie sich nicht besser zu helfen, als das tote Fleisch nach und nach zu verspeisen. Thomas und Rufen hörten, wie sie innehielt, um einen Schluck zu trinken. Anscheinend würde die Geschichte länger werden. Mit einem leichten Grinsen auf den Lippen setzten sich die beiden Männer und machten es sich bequem. Und schon setzte Ludmilla wieder an. Einige Dorfbewohner verrieten die Schwestern. Sie wurden von ägyptischen Soldaten zum Königspalast verschleppt und dort als Strafe von der Hofgarde gefoltert und vergewaltigt. Der Geist Amel, der den Schwestern wohlgesonnen war, sah alles mit an und schwor auf Rache. Er hetzte das Volk gegen das Königspaar auf und es kam zur Revolte, bei der Akasha und Enkiel tödlich verletzt wurden. Amel drang durch die Wunden in die Königin ein und machte sie damit zum ersten Vampir. Weil sie ihren Mann retten wollte, zwang der Geist sie dazu, ein Kiel von ihrem Blut trinken zu lassen und erschuf damit den zweiten Vampir. Der Kaffee in den Tassen war mittlerweile kalt geworden. Gespannt hörten sie der weißen Hexe zu und nur das stete Ein- und Ausatmen verriet ihre Anwesenheit. Doch die Geschichte schien noch nicht zu Ende zu sein. Nachdem das Königspaar sich mit den neuen Kräften angefreundet hatte, reiste Akasha zurück in ihr Heimatdorf und verwandelte auch ihre Schwestern als Entschuldigung für die verursachten Qualen. Doch die Verwandlung zum Vampir hatte zur Folge, dass ihre Hexenkräfte verloren und die Geister sie verließen. Die drei Schwestern zerstritten sich und trennten sich in verschiedene Richtungen. Auf ihrem Weg nach Erlösung erschufen sie viele weitere Vampire, die bis heute unter uns Menschen leben. Marsbaum schaute in die verführerischen, haselnussbraunen Augen des Vampirs neben ihm. Er dachte darüber nach, wie es zu diesen Wesen gekommen war. Auch dabei ging es um Geschwister und wie verschieden diese handelten. Er entdeckte Parallelen zu seinem Bruder und hoffte inständig, dass sie beide keine magischen Wesen waren. Ruben spürte auf einmal eine Präsenz und stürmte zum Fenster. Im ganzen Radius, den er von dort oben überblicken konnte, sah er niemanden verdächtigen. Und doch war er aufs Höchste alarmiert. Konnte Aljessa in Norden sein? Seine Macherin in dieser leicht provinziellen Küstenstadt? Wenn ja, würde sie einen bestimmten Grund haben. Den hatte sie immer. Aber was konnte sie in diese abgelegene Region führen? Und die viel wichtigere Frage war, würde die mächtige Vampirin alleine sein? Dann entdeckte er unten auf dem Parkplatz eine ganz andere Präsenz und ein Schauer lief über seinen Körper. Nicht weniger Macht als seine ehemalige Partnerin strömte zu ihm hinauf und die schwarzen Augen sangen direkt zu ihm. Deborah war eingetroffen. »Wir bekommen Gesellschaft«, sagte Rufen mit einem Blitz in den Augen, das Thomas als Zeichen von Vorfreude interpretierte. Spontan drückte er den Lautsprecherbutton erneut, um seine Mutter und, und Milla kurzweilig auszuschließen. Was meinst du, wer? Der Vampir schnellte zur Tür, hielt sie für den Kommissar offen und flüsterte leise, das wirst du gleich sehen. Thomas konnte nicht den Raum verlassen, ohne das Gespräch höflich zu beenden. Daher hob er den mobilen Hörer ab und sagte mit einem Bedauern in der Stimme, so leid es mir tut, ihr beiden. Wir müssen das Gespräch später weiterführen. Hier ergibt sich gerade etwas Neues. Ich halte euch auf den Laufenden. Und du Miller, danke für die intensive Geschichtsstunde. Ohne eine weitere Reaktion abzuwarten, legte er auf und beendete damals das Gespräch. Er war zu neugierig, was ihn nun erwartete. So, jetzt bin ich mal frech und Ende an dieser Stelle. <lacht> ähm, weil gerade am Ende von Kapitel 5 ergeben sich ganz viele Fragen auf die ihr natürlich im Laufe der Geschichte Antworten kriegt. Ähm, natürlich möchte ich aber natürlich, dass ihr euch die Mühe macht, eventuell jetzt in dieser Woche noch das E-Book für 3,90 zu besorgen oder später, wenn es verfügbar ist, das Taschenbuch zu kaufen und äh, das Ganze zu Ende zu lesen und mir dann ein Feedback zu geben, wo auch immer, bei Insta, bei Facebook oder sonst wo. Und dann können wir gerne mal eine Runde darüber plauschen. Und äh, ja, ich beschäftige mich jetzt weiterhin erstmal mit StabilWit30. Darüber will ich demnächst auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Warum das halt so komplex ist und warum äh, das so lange dauert. Und warum das trotzdem auch zu dieser Welt mit dazugehört. Und ähm, ja, das wird auch ganz spannend. Und ich wünsche euch jetzt einen richtig schönen, sonnigen, warmen Frühlingstag kurz vor Ostern. Wünsche euch schöne Feiertage. Und äh, denkt immer dran, ihr seid nicht alleine. Bis dann, tschüss. Oh, oh,